0: ערב טוב לצופים שלנו, היום נבחרתי להיות המציג של התוכנית, אז ערב טוב לשאול לייב, אינסטרקטור זירו איי אל, וערב טוב לפרי נבוטני, שהיום אנחנו נסחט ממנו קצת מידע משפטי, כי על הפרק יש לנו שני נושאים. נושא משותף של שני דברים שקרו השבוע בסמיכות, אחד הנושא בערד, בלי כמובן להיכנס לפרטים עצמם, אלא לעיקרון של מה שקרה שם, והסמיכות הגדולה מאוד, שפתאום התגלה סרט מלפני שבוע על תקיפה של נהג מסעית, בדרך לאילת, ואני מניח שכולם ראו את הסרטון, ואם לא ראיתם את הסרטון, אין בעיה לראות את זה ברשת. למה זה חשוב לנו? כי... שני האירועים האלה הם נוגעים נגיעה ישירה לנושא הנשק בישראל. אני בחודש מאי 1979 נאלצתי להוציא את האקדח ולראות יריעת אזהרה כדי למנוע תקיפה שלי ושל בני משפחתי סמוך מאוד לבית שמש ומאז אני מאחל לעצמי ולכל אדם שאני מכיר שנושא נשק ויש לו טיפה אחריות בין האוזניים אני מאחל לו שלעולם לא יגיע למצב הזה, שילך עם האקדח לכל מקום, בכל זמן, שיהיה מוכן, שיתאמן, שיהיה עם התחמושת הנכונה, אבל שלעולם, לעולם לא יידרש לעשות את זה שוב. זה לא אירוע נעים, זה לא אירוע משמח, ואני מאחל באמת מכל ליבי לכולם שזה לא יקרה להם אף פעם, אלא אם הנסיבות חס וכרפס יכפו עליהם לעשות את זה. אני מסתכל על שני האירועים האלה ב... איך אגיד, בשני היבטים, אני הופך כל הזמן בראש שלי את המשחק, מה היה קורה לו האיש בערד לא היה לו אקדח, ומה היה קורה אם לקבוצת בנות הזאת שישבו באוטו כן הייתה מישהי חמושה בפנים, ואני מנסה לראות מה, איך מסדרים את התסריט הזה. עוד דבר שאני מאחל לעצמי, שאם חס וחלילה אני אקלע למצב שבו אני אסתכל מהחלון של הבית ואני אראה מישהו גונב לי את האוטו, גם אם זה יהיה בפעם השנייה או השלישית, כפי שתיארו את המקרה של האיש מערד, אני מקווה מאוד שיהיו לי את הכוחות להתאפק ולא לעשות שום דבר ולנוג בחוכמה. ואני לא אומר את זה כי אני שופט אותו, לא הייתי שם, אבל אני, רוצה, אני אומר את זה לגבי עצמי. וכאן יש לנו שתי אפשרויות להמשיך את הדיון. אחד, יש לנו את פרי, שייתן לנו את הצד המשפטי של כל הדבר הזה, וצ'אול, שייתן לנו את האיש. נקודת המבט של איש נוסף שנושא נשק הרבה שנים לכל מקום ובכל מצב.
1: תודה, אבי. אני חושב, קודם כל, שבמישור הפרפורמנס אנחנו נהפוך אותך למציג הקבוע של
2: התוכנית. אני בעד, ה... אני בעד. ב-99% okay. ממקרה הקצה, ההיגיון הזה מגביל אחור. לא יודע מה היה בערד, לא הייתי שם, לא מכיר אף אחד שהיה שם. אני מדבר על אירוע כרגע. שלא קשור לאירוע דמיוני, מפרי דמיוני, שכל קשר בינו לבין המציאות לא קיים. אני לא רואה שום סיבה שבעולם לבצע ירי על עבריין רכוש, אם הוא לא מסכן אותי או מי, מבני משפחתי או אזרחים בכלל, בני אדם בכלל. אני לא יודע מה היה שם, שוב פעם אני חוזר, יכול להיות שהוא הרגיש סכנה, זה כבר הופך את המשחק למשחק אחר לגמרי. בנושא של אותם, ארבע, אותן ארבע בחורות עם הצעקות וכל הבלאגן הזה שמצולם שם, אני לא יודע, מהצד היה נראה לי, ואני מאוד נזהר על כוס קפה ו... ובמזגן, שמה שהיה צריך לקרות שם זה שמישהי תשבור את ההגה ימינה, תחייך אליו יפה ותמשיך לנסוע. עוד פעם, זה היה נראה מהמקום שלי, במזגן ובכיף שלי ובסבבה, בלי כרגע להיכנס לאקדחים או לראות או לא לראות. אני כן הולך עם הנשק איתי לכל מקום, והוא לעולם יהיה איתי, כל עוד מדינת ישראל תיתן לי. ואני אעשה כל מאמץ, ואני אומר את זה לכל מי שאני מדבר איתו, לא להשתמש בו, גם במחיר של פגיעה בכבוד שלי, פגיעה ברכוש שלי, ופגיעה ב... אני... לא יודע מה. אם אני יכול באותה סיטואציה לשבור את ההגה ימינה, לחייך אליו יפה או לא לחייך אליו, ולעוף משם, אז אני אעוף משם. ובמקרה של אירוע שבו הרכוש שלי נגנב, או... או אני לא יודע מה, אם אין סכנה לי או למשפחה שלי, אני רוצה להאמין, כמו שאמר אבי, שאני אהיה מספיק מאופק. להכין את הטלפון של הסוכן ביטוח בשלב, ובשנייה שהבן אדם נעלם להתקשר לסוכן ביטוח.
0: חברים, את... אני רוצה להגיד משהו. אני הייתי מעורב בלא מעט מקרים שנידונו בבית משפט, וכולל שהלכתי להעיד עבור חניך שלי בקורס, שהוא הלך ברחוב, הוא ראה ריב שבין פועלי בניין, ואחד הפועלים עמד להנחית קרש עם מסמרים על פועל אחר, הוא התייצב בין שניהם, שלף אקדח, כיוון לעבר זה שהיה עם הקרש, ההוא הוריד את הקרש. הסיפור הזה עלה לו עשרות אלפי שקלים בעורכי דין, והוא אמר לי בגלוי, אבי, בפעם הבאה אני לא רואה את זה יותר. שאני כאזרח מאוד חושש ממצב שיעופו פה כדורים
1: ברחובות, משום שגנבו למישהו משהו. סיפר לי פעם מישהו, חניך ואיזושהי הרצאה, הוא אמר לי, כן, אתה יודע, אבא שלי היה לנו פורץ בבית והוא רדף אחריו לרחוב. והוא ירה שלושה כדורים, ובאה המשטרה, ולקחו לו את האקדח וחקרו אותו. ואמרתי לו, אתה יודע מה? טוב מאוד. טוב מאוד, כי אני והילדים שלי גרים במורד הרחוב, תיאורטית, כן? כן. ומורד האלה יכול לפגוע בנו. אז אני גם רוצה שלציבור יהיה ברור שנדרשת כאן מידה מסוימת של אחריות, וראינו מקרה כזה עכשיו בכפר סבא, לפני כמה זמן, למי שזוכר. אולי נשים קישור בהערות לתוכנית. כן,
0: זה מקרה מטומטם מאוד, למען האמת, כן. זה התנהגות של חברות אחרים. אז, אז עד, אחרי. כאן ה,
1: עד כאן הנקודה הזאת, ואפשר מבחינתי להתקדם הלאה.
0: תראו, אני אומר שוב, אני, לא, אני מקווה שאני לא ארדוף אחרי אף אחד, כי אין לי שום כוונה לעשות את זה, ועשיתי את העבודה עם עצמי הרבה פעמים, כי באמת אין לזה שום הצדקה, בטח לא להרוג מישהו על גנבת רכב וזה. אני... זה ממש בעייתי, אני לא, אני לא רוצה בכלל לעמוד בסיטואציה שמישהו יחדור אליי הביתה ואיך אני אנהג אז, שזה גם שאלה בעייתית בצורה בלתי רגילה. אבל בהחלט העניין הזה של הבנות האלה בערד, שהן חסרות הגנה לעומת האיש הזה שחמוש בפטיש אימתני כפי שראינו, אני לא יודע מה היה עושה חמוש באותו רגע, ואני שואל את עצמי כבר כמה ימים את השאלה הזאת, ואולי אתם יודעים לענות לי מה אתם אבל חושבים... אבל
1: אני, חושב, אני חושב שהדיון ש, שמערב את, את שני, ה, שני המקרים, הוא, הוא נכון מבחינה כרונולוגית של הזמן, אבל הוא לא נכון מבחינה משפטית, כי מדובר באירועים שונים לגמרי. באחד, על פניו נשקפת סכנת חיים, ובשני הסכנה היא על פניו לרכוש, ולכן אני מציע להפריד את הדיון. אוקיי. אבל עוד דבר קטן בהקשר הזה. אני מסתכל, כמו כולנו, על, ה, על הגלים של התגובות, שהדברים האלה, שהאירועים האלה, לפחות האירוע בערד, עוררו ברשתות החברתיות, ואני אומר לכם, כמות השטויות, בהיעדר דרך אחרת להגדיר, כמות השטויות שאנשים אומרים, היא מסוכנת מאוד, ויתרה מכך, גם בן אדם שכותב צריך להרוג גנבים, אז יכול להיות שחוקר משטרה או תובע, כאשר הוא ייקלע באמת לאירוע של סכנת חיים, יחפש באינטרנט, שיחפש באינטרנט, ימצא איזה, איזה משהו שהוא פלט בשעת תסכול או כעס, וזה ישמש נגדו. אני זוכר שבפרשת עזריה חפרו לכל המשפחה, אלאור עזריה, חפרו לכל המשפחה שם באינטרנט, והפכו אותם לתומכי לה פמיליה, והפכו אותם לגזענים, והפכו אותם לפה ולשם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל חברים, בבקשה, באמת. קצת בגרות וקצת שכל, אל תכתבו שטויות, כי אתם טאטאו חברים שלכם, ואתם עלולים לסבך את עצמכם, וזה עוד נקודה שחשוב להגיד
2: לדעת. זה לא רק זה, יש שם, אנשים מבינים... סליחה רגע, אבי, בהקשר הזה, בהקשר הזה, אני רוצה להבין. זה אחת הסיבות שאמרתי את מה שאמרתי מקודם. במדינה שבה אני חי, בהלך הרוח הקיים, בכל המעטפת שנמצאת סביבי, אני עדיין אומר, ואני גם מלמד את זה, ואני מאמין בזה שבמקרה של עבירת רכוש, במידה ויבוצע שימוש בכוח שהוא טוטאלי, משמע ירי, לא הגנה עצמית באמצעות אפילו איום בנשק, בסדר? הסיפור הזה יעלה הרבה הרבה יותר מגניבה של רכב, גם אם אין לו ביטוח. אני חי בתוך עמי, אני מכיר את המטריה. אני לא חי בארצות הברית, ביתי הוא לא מבצרי פה על פניו או חוקים כאלה ואחרים שקטונתי מלהיכנס אליהם. אני יודע שמי שיבצע פה שימוש בנשק ולא יהיה יותר צדיק וטהור מאפיפיור, הוא יסתבך. ובגלל זה אני עוד פעם אומר, על עבירות רכוש, אני לא מוצא מקום לפתיחה באש.
1: אבל אני חושב שאנחנו הולכים סחור סחור וצריך לגעת כבר, הצופים כבר רואים, טוב חבר'ה, בואו תגידו לי מה מותר ומה עשו, תעשו את הניתוח שהבטחתם בכותרת של התוכנית. אז ברשותכם, אלא אם כן מישהו רוצה להעיר עוד משהו, אני רוצה לגשת רגע לנושא הזה.
0: עכשיו larger... לנ rere... זה המשחק שלך.
1: Mm. טוב, תודה אבי, תודה, תודה שאול, אני אגש לצד המשפטי ואני אנסה להיות הכי פרקטי שאני יכול. אני, לצערי, נאלץ להסכים עם דבריו של חברי שאול בכל מה שקשור לשימוש בכלי ירייה ביחס להגנה על רכוש. כעורך דין אני לא יכול לומר שזה בלתי אפשרי למצוא איזושהי סיטואציה שבה... שימוש בכלי ירייה כדי להגן על רכוש יהיה דבר שיעמוד בדרישות של החוק, אבל זה מאוד 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 נדיר. אם אנחנו מתייחסים למעמדו של אדם שעשה שימוש בכלי ירייה, חשוב לומר שהוא מתחיל מנקודת נחיתות מאוד גדולה, משום שכל שימוש בכלי ירייה שלא במטווח או ניקוי בבית, הוא כבר בגדר עבירה פלילית. כלומר, גם ירי מחוץ למטווח, גם ירי בשטח בנוי, בוודאי איום בנשק, בוודאי ירי לעבר אדם. כזה שפוצע אותו או גורם למותו, זו עבירה פלילית, ומי שעשה שימוש בכלי ירייה גם להגנה עצמית, צריך להוכיח שמדובר בהגנה עצמית, וזו הנקודה שמאוד חשוב לזכור, כלומר, תנאי הפתיחה הם מאוד לא טובים. הסעיפים הרלוונטיים כדי אה, להגן על אדם שביצע שימוש בכלי ירייה, הם בעיקר סעיף ההגנה העצמית, סעיף 34י לחוק העונשין, וסעיף שמכונה אה, חוק שי דרומי. הגנה על בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר, סעיף 34י1 בחוק העונשין. בכוונה אני אומר את השמות של הסעיפים, כי אני מאוד אשמח אם אתם תלכו לגוגל, תעשו חיפוש, תקראו את לשון הסעיף בעצמכם, זה הדרך הטובה ביותר להכיר את הסעיף ולראות עד כמה שהדבר הזה מורכב. בגדול, סעיף 34י, סעיף ההגנה העצמית, חל על כל אדם בישראל בכל מקום. לעומתו, סעיף 34י1 שמכונה דרומי חל רק בבית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר, וגם ההגדרות הללו הן מעט בעייתיות. בית עסק למשל לא מוגדר בכלל בחוק העונשין. בית מגורים מוגדר בחוק העונשין, אבל לא מוגדר ספציפית ביחס לאותו סעיף שאנחנו מכנים דרומי, ויש פה בעייתיות. מה ההבדל בין הסעיפים? סעיף 34 י דרומי, נותן הגנה מורחבת כאשר אדם מגן על ניסיון כניסה או התפרצות לביתו, לבית העסק שלו, למשק החקלאי המגודר שלו, וזו נקודה שמאוד מאוד חשוב לזכור. כלומר, בניגוד לסעיף ההגנה העצמית הרגיל, שבמסגרתו אדם יצטרך להראות שהתקיימו מספר תנאים, ותכף אני אקריא אותם, אני אפרט ביניהם, תקיפה שלא כדין, כאשר אנחנו מדברים על ביתו של אדם, על בית העסק שלו, משק חקלאי מגודר, שוב, אנחנו מדברים על כך שהמעשה נועד באופן מיידי, נדרש באופן מיידי, כדי למנוע אה, התפרצות או כניסה של אדם אה, לאותו מקום כדי לבצע עבירה. כלומר, אלמנט התקיפה שלא כדין, שנדרש בסעיף ההגנה העצמית הכללי הרגיל, לא מתקיים. דבר נוסף, בסעיף 34 י', סעיף ההגנה העצמית הרגיל, יש דרישה לסבירות. היא איננה נמצאת בסעיף 34 י', היא נמצאת בסעיף אחר, 34 טז', שם נקבע שהמעשה צריך להיות סביר בנסיבות העניין. בדרומי ריככו את הנושא, כאשר למעשה, המעשה שעושה אותו אדם לא יקבל את ההגנה של הסעיף, כאשר הוא בלתי סביר בעליל. כלומר, בלתי סביר בעצם באופן קיצוני, מעשה שהוא בלתי סביר, אבל הוא איננו בלתי סביר באופן קיצוני, עדיין יקבל את ההגנה של הסעיף. מה זה בדיוק סביר, מה זה בלתי סביר בעליל, כל הדברים האלה הם עבודה משפטית שצריך להכיר וצריך לדעת איך לפרש ולהסתמך על פסקי דין היכן שיש פסקי דין, וביחס לחוק דרומי אין הרבה פסקי דין בעת האחרונה. בכלל, מאז חקיקתו, והדברים האלה הם מאוד מאוד מורכבים, והתוצאה היא שלאותו אדם שעשה שימוש בכלי ירייה כדי להגן על עצמו, בפרט על רכושו, הרבה יותר קשה לעשות בהם שימוש, ועבודה של עורכי הדין תהיה הרבה יותר מורכבת, ועתידו יהיה הרבה יותר לוט בערפל. חשוב לומר שסעיף ההגנה העצמית, איננו עוסק בכלי ירייה, סעיף ההגנה העצמית עוסק בהגנה עצמית על חייו, חירותו, גופו או רכושו, כלשון הסעיף. כלומר, מותר לי להגן על הרכוש שלי. אנשים מתבלבלים בין ההגנה על הרכוש לבין השימוש בכלי ירייה כדי להגן על רכוש. בדרך כלל, השימוש בכלי ירייה כדי להגן על רכוש ייפול בדרישת הפרופורציה. לא מתקיימת פרופורציה בין הנזק שכלי ירייה עשוי לגרום. ובין הנזק שיגרם, אילולי יעשה שימוש בכלי ירייה, כדי להגן מפני הגניבה. כלומר, זה סך הכל רכוש, על אף שרכוש הוא יקר לאדם ולפעמים אין לו תחליף, החוק בישראל בדרך כלל לא מכיר בשימוש בכלי ירייה אה, כלפי הגנה של רכוש. כמובן שיש חריגים שבהם יצא אדם להגן על רכושו, נקלע לסיטואציה של סכנת חיים כתוצאה מכך, ונאלץ לעשות שימוש בכלי ירייה כדי להגן על חייו, אבל אלה מצבים חריגים, ואני לא רוצה להיכנס כרגע לסיטואציה הזאת. אני רוצה לסיים בלהקריא את התנאים שקבע בית המשפט העליון בפרשת אלטגאוז, בצפ... מאבטח בבית ספר לבנות כהנמן בבני ברק, שיורה בטכנאי המזגנים ומורשע בהריגה, ובית המשפט העליון למעשה מפרש כתפקידו בדמוקרטיה, את סעיף 34 יו"ד, את סעיף ההגנה העצמית, וקובע שצריכים להתקיים שישה תנאים על מנת להפעיל את ההגנה העצמית. שימו לב, ללא קשר לכלי הירייה, אבל רלוונטי גם לכלי הירייה, ומכיוון שמדובר כאן בנושא מאוד רגיש, מאוד עדין, אני רוצה להקריא את הדברים מדף שהכנתי מבעוד מועד. אז אנחנו מדברים למעשה על שישה תנאים. הראשון בהם, שמתקיימת תקיפה שלא כדין. האם יש תקיפה כדין? כן. שוטר שמבצע מעצר ונוגע באדם ללא הסכמתו, אולי יש כאן תקיפה, אבל היא כדין. אדם שמסלק, מסיג גבול מהשטח שלו, יש כאן תקיפה, כי האדם איננו מסכים שיגעו בו, אבל היא כדין. <אדם> התנאי השני הוא תנאי שלמעשה מתקיימת סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, חירותו, אמרנו, גופו או רכושו. כלומר, הסכנה היא לא ארטילאית, היא לא תיאורטית. היא מוחשית, היא מתקיימת, אפילו היא עתידה להתקיים עוד רגע. התנאי השלישי הוא תנאי של מיידיות. כלומר, המעשה צריך להיות עכשיו דרוש כרגע באופן מיידי, לא משהו שעוד לא קרה, לא סכנה שחלפה. התנאי הרביעי הוא שהאדם לא נכנס בהתנהגותו הפסולה לסיטואציה, תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים. שימו לב, שני תנאים שצריכים להתקיים. זה לצד זה ביחד. אם נסתכל למשל על האירוע של נהג המשאית שהזכרנו קודם, אם אותן נשים ברכב קודם לכן אע, עשו כל מיני דברים על הכביש, ניסו להוריד את, להפריע לנסיעת המשאית וכולי, הדבר יכול להיחשב להתנהגות פסולה, שניתן לצפות שיכולה להוביל לאלימות, ולכן גם אם נהג המשאית, מה עשה, איננו בסדר וזו עבירה פלילית, אם הם ינסו להשתמש בהגנה עצמית, יכול מאוד להיות שההגנה שלהם תיפול בגלל חוסר ניקיון הכפיים. אותה כניסה בהתנהגות פסולה, תוך צפייה את האפשרות שאדברים יתפתחו. התנאי החמישי הוא תנאי של נחיצות, שלמעשה הכוח שהפעלתי, בין אם זה הבחירה שלי בסוג הכוח שהפעלתי, והכמות של הכוח, כלומר נחיצות איכותית, וכמותית, אם אני יכול להשתמש בידיים ואני משתמש בכלי ירייה, אז, אז איכותית, השתמשתי בכלי איכותי יותר מעבר לנחוץ, וזה יכול להפיל לי את ההגנה. הנחיצות הכמותית, כמה מכות נתתי או כמה כדורים יריתי, שוב, תשימו לב לניואנסים עד כמה שהדבר הזה מורכב. והתנאי השישי הוא תנאי של פרופורציה, יחס ראוי בין הנזק הצפוי מפעולת המגן לנזק הצפוי מן התקיפה. <אז> לתנאים הללו יש להוסיף תנאי נוסף, תנאי שביעי אם תרצו, שמדבר על חובת נסיגה. גם בישראל וגם במקומות אחרים בעולם, במרבית המקרים חייב אדם לסגת, אם הוא יכול לעשות זאת בצורה בטוחה. כלומר, היכן שאני יכול לברוח, אנחנו לא עוסקים כאן בכבוד, ואדם חייב להימנע מעימות ולהשאיר את הטיפול בתוקפים, בעבריינים, לרשויות. ההגנה העצמית קיימת רק כאשר אדם... לא יכול לסגת בצורה בטוחה. עד כאן ביחס לשני הסעיפים, להבדל ביניהם ומה כל אחד מהם מכיל. כאמור, לא ניתוח פשוט, וביחס לדרומי הדברים גם לא לגמרי הובהרו על ידי בית המשפט.
0: אני, תוך הבית, מישהו נכנס לתוך הבית, אני צריך לסגת אחורה עד חדר שינה ולראות אם הוא לוקח את הטלוויזיה, אין לי 60 אינץ', אבל משהו ימצא בסלון אצלנו. ואם הוא הולך, אז זה בסדר, או שאני צריך לחכות שהוא יגיע אליי לחדר שינה, ורק אז מותר לי לראות, או...
1: אתה יודע, אבי, האומנות של, של, של פרשנות של חוקים, היא ניתנה לבתי משפט, ואנחנו, עורכי הדין, אוהבים לצטט את בתי המשפט לאחר שהם כבר פסקו.
0: כן, ברור. כלומר,
1: אבל... יפה, כלומר, לי קל לבוא לפסק דין דרומי, ולהגיד לך, תראה, אבי, אני, מה שאני מציע לך, לעזוב את ביתך ולעבור לגור בחוות בודדים בדרום, כי יש על זה כבר פסק דין, אז אני יותר בקלות יכול להגיד לך מה יהיה. אוקיי, okay, okay, קצת, זה
0: פחות פרקטי כרגע. <coughs> <מה, coughs>
1: אז זהו, תשקול. מה פה הבעיה? הבעיה, שחוק דרומי לא נמצא בהרבה פסקי דין מאז. מצד אחד זה דבר טוב, כי זה אומר שהמשטרה והפרקליטות מצאו לנכון לא להעמיד לדין, וכנראה סגרו תיקים. או שאנשים <מצא> מצאו לנכון לא לירות על עבירות רכוש. אולי אנשים לא ירו, ומצד שני, זה אומר שאני בתור עורך דין, כל מה שאני אגיד לך עכשיו יהיה my best guess. עכשיו, אני אנחש, אני אתן לך רגע ניחוש, כי שאלת, אבל היה לי נורא חשוב להבהיר למאזינים ולצופים, שמה שאני אגיד, יכול להיות שיבוא בית משפט ויגיד, בכל הכבוד לפרי נובוטני, הוא טועה. כי בית משפט מחוזי הופך החלטות של בית משפט שלום, ובית משפט עליון הופך של, של מחוזי, והמחוזי משנה את דעתו בהרכב אה, אה, גדול יותר בדיון נוסף. אלה דברים שמאוד חשוב אה, אה, להבהיר אותם. עכשיו, ואי ידיעת החוק אינה פותרת כתוצאה מהדברים האלה, אומר הפתגם העממי הידוע. ולכן, אני אענה באופן תיאורטי. נכנס אליך אדם הביתה, קודם כל, האם זה נכנס בגדר דרומי? אז התשובה היא כן. Okay? כי אתה נמצא בתוך בית המגורים. אגב, אם אתה נמצא בחצר, המצב הוא כמובן כנראה שונה, וצריך פה מאוד לדקדק בהבדלים, okay? יש לך שבריר שנייה לקבל החלטה ולדעת. אבל לבית המשפט יהיה הרבה זמן לדון בזה.
0: אני בכוונה חידדתי הביתה, אני גם גר ש... לא משנה, אני גר באזור שגם יש סכנה של פח"ע, אז פחות, אמנם מופחתת, אבל היא קיימת, אבל החדירה הביתה הדאיגה אותי לא פעם בנושא הזה.
1: אז, אז אני, אני ממשיך רגע בדיון, אוקיי? אז אמרנו שדרומי חל עליך, אוקיי? עכשיו בואו נסתכל, האם המעשה דרוש באופן מיידי להדוף מי שמתפרץ או נכנס? האם אני חייב לראות בו בנסיבות העניין, והאם ירי בו ייחשב בעיני בר דעת לצורך העניין, אדם שמפעיל את ההיגיון, מעשה שהוא בלתי סביר באופן קיצוני. עכשיו, okay. מא... מאוד קשה להשיב על השאלות האלה, אבל אני חושב שאם עכשיו אתה מציץ מחדר השינה, רואה את הדמות בסלון, נותן בו כדור, בלי שום אזהרה, בלי לעשות שום דבר וכולי וכולי, על פניו, אני בהחלט חושב שזה מדגדג אם לא עובר את הרף של הבלתי סביר באופן קיצוני. Okay. עכשיו, כמובן שאם הוא כבר נמצא בפתח חדר השינה שלך ועוד רגע הוא עליך ואתה במיטה, ו... אז זה כבר נראה הרבה פחות מבלתי סביר באופן קיצוני. והשאלה, איזה עוד אלמנטים יש כאן? האם היה לך זמן להזהיר? האם היה לו משהו ביד? האם הוא היה בשלב של נסיגה? איך שהוא ראה אותך או שמע איזשהו רעש? וכולי וכולי, ואת התמונה הזאת יגבשו אנשי המשטרה על בסיס עדות שלך, מז"פ, שיותיר כנראה ממצאים בשטח, מצלמות אבטחה אם יש, וכולי וכולי, ולכן אני חוזר ואני אומר, השאלה שתישאל, א', האם דרומי חל בכלל? אם כן, האם המעשה היה דרוש באופן מיידי כדי להדוף את אותו אדם שנכנס או התפרץ כדי לבצע עבירה? ושלוש, האם המעשה... היה בלתי סביר באופן קיצוני. כמובן, האם אתה בהתנהגות הפסולה שלך הבאת לאירוע, כי אם אתה רואה אותו ברחוב ואתה צועק לו, כן, יסלחו לי הצופים על הביטוי, בואי, יא זונה, נראה אותך עולה, והוא עכשיו עלה וירית בו, ואתה אומר, אה, חוק דרומי, אז כמובן
2: שהמעשה לא ייכנס בגדר הסעיף. לא, זה
0: ברור, לא נלך לקיצוניות הזאת. אני חייב להגיד
2: לך, פרי, התחלתי בזה שאמרתי שאני לא ממליץ לאף אחד. ופה במדינת ישראל לבצע ירי בנוגע לעבירות רכוש וכל ההרצאה שלך של העשר דקות רבע שעה האחרונות רק מחזקת לי את זה כי שים לב כמה עורך דין עם עשרים שנה ותק צריך להתחיל לפרש ולהסביר ולחשוב ולנתח ומה הסיכוי של אזרח עכשיו לצאת מתוך סיטואציה כזאת ואני חוזר ואומר במדינת ישראל בהלך הרוח באיך שבתי המשפט רואים את הדברים, אין מה לפתוח באש, זה יעלה ביוקר הרבה יותר מכל רכוש גנוב. אם אין סכנת חיים, צר לי. להגיד שאני אוהב את זה, להגיד שאני חושב שזה צודק, לא, אבל זאת המציאות פה. ככל שאני הולך ומתבגר, אני רואה כמה עוולות, כמה עוולות,
1: על, על כמה עוולות משלם המחיר האזרח על כך שהממשלה פועלת בצורה אה, חסרת, אה, 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 לא יודע איך לקרוא לזה, אוקיי? בצורה מחפירה. ככל שמדינה היא מדינה יותר מדינה של, של חוסר שלטון, אז נותנים לאזרח להגן על עצמו יותר. וזה מקובל, יש ערים בארצות הברית, אם ניקח רגע דוגמה רלוונטית מארצות הברית, יש ערים בארצות הברית שלפי חוק עזר עירוני, בכל בית חייב להיות רובה. חייב להיות כלי ירייה, אוקיי? חייב להיות כלי ירייה כי יודעים שזמן התגובה בקהילה הכפרית הזאת, זמן התגובה של השריף זה חצי שעה ארבעים דקות, חוקקו חוק אתה חייב שיהיה לך נשק. במדינות שבהן הכל מסודר וזמן התגובה של המשטרה הוא קצר <אח> וסביר והפשיעה נמוכה, אז נוטים יותר לקחת את הזכות של האזרח להגן על עצמו. כדי לשמור על יציבות שלטונית ולמנוע פגיעות מחפים מפשע וכולי. מדינת ישראל עוטה על עצמה מסכה של המדינה מהסוג השני. מדינה מודרנית, שיש שירותי משטרה, שהכול מסודר, שהפשיעה נמוכה, בפועל בחלק גדול, בחלקים גדולים מהמדינה, המצב הוא דומה יותר לדוגמה הראשונה מארצות הברית. ואז <אז> מה שקורה, אין שירותי משטרה. האזרח נאלץ לקחת את החוק במרכאות לידיים, להגן על עצמו, ואז באה אותה משטרה, שבצדק או שלא בצדק, באשמתה או לא באשמתה, כי יש פה פוליטיקאים שלא נותנים להחיל ריבונות, באה אותה משטרה וחוקרת אותו, לוקחת לו את הנשק. ומערכת משפטית שאומרת לו, לא, אבל איך עשית זה בניגוד לחוק, ושמה אותו בכלא. וזה הדיסוננס שאותי
2: זה מאוד, מאוד... זה לא רק זה, נוצר פה מצב הפוך, כי המדינה מפחדת, והיא רוצה, היא מפחדת על ה, בעצם על המהות השלטונית שלה, אבל בעולם שלנו אין ואקום, ואיפה שהמשטרה לא מצליחה להתמודד, כי לא נותנים לה, כי לא נותנים למשטרה להתמודד, אז צומחים לעצמם כל מיני ארגונים, כמו שאומר החדש, אגב, הוא ארגון מדהים, הוא ארגון של אנשים מדהימים, אבל שים לב מה קורה פה. שימו למקור פה, צומח פה ארגון שבא לתת מענה ללקות לוואקום בעבודה של המדינה. בסוף המדינה מנסה להציג, להציג פה לפעמים איזשהו מצג שב של מדינה מהסוג השני, של אנחנו שולטים בה הכל ואנחנו ריבונים ואנחנו נספק את המחסה ואת ההגנה, וזה לא עובד ככה, אולי במרכז, אולי במרכז תל אביב, אולי אני מדגיש זה ככה, זה לא ככה בצפון, זה לא ככה בדרום, זה לא ככה בספר, גם לא במזרח, וזה אתה, ולא, אתה יודע ב... שאול,
1: מי שצריך להפעיל פה ריבונות זה אבי, שקיבל את התוכנית, <מת> את התוכנית לנהל את התוכנית, והוא צריך להגיד, חברים, אני נאלץ לעצור אתכם, והוא לא מפעיל את ריבונותו. אני מרותק
2: לשיחה, אז אני שוכח ש... אבל רגע, פרי, <שאני> <שיתך> אני <שיתך> חושב <שיתוך> שגם <ח> לך <ח> יש משהו <ח> קטן, <ח> קטן <ח> להגיד, לא? כן,
1: כן, כן, בהחלט, תודה רבה שהזכרת לי. אז אני אתן לאבי לסיים את התוכנית, אבל אני חשוב לי לומר לצופים ומאזינים, שהתוכנית הבאה... תהיה תוכנית מאוד מיוחדת, משום שאנחנו נדבר בה על הקלות שרצות בשמועות בשבוע האחרון, פחות או יותר, על כל מיני דברים שעתידים לקרות. <coughs> ואני יכול לתת לכם ככה, בתור כותרת, הדברים האלה הומתו על ידי גורם בכיר באגף רישוי כלי ירייה, באוזניי, והם הולכים להתקיים, כל זה... הקלות אמרת? סליחה? הקלות אמרת? הולכות להיות הקלות מאוד מעניינות טוב. בתחום שלנו, בתחום כלי ירייה, בתחום של מטווחים ואביזרים. אני לא אומר יותר מזה, נשאיר את זה לתוכנית הבאה. אני במטח. אבי, בבקשה.
0: <תראות> תראו, חברים, אני חושב שקיימנו את אחד הדיונים החשובים שיש בכל הנושא הזה של נשיאת נשק. אנחנו אוהבים מאוד להתעסק עם אביזרים, אנחנו מאוד אוהבים להתעסק עם מימונים וכל מיני דברים. אבל אנחנו התעסקנו בדבר המהותי שיום אחד חס 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 וכרפס צריך להוציא את האקדח ולהחזיק אותו ביד ולהתגונן ואני ממש מבקש מתחנן מכל נושא הנשק וחבריי או חניכיי או אלה שסתם מכירים אותנו תהיו חכמים תפעלו בשכל ותעשו את הדבר הנכון לא כל ההתלהמות בוואטסאפ ובפייסבוק ובאינסטגרם שפשוט בשבוע האחרון עברה כל גבול וגלשה מעבר למותר כבר ולהגיוני. תהיו חכמים ותפעלו נכון כשצריך ותשמרו על עצמכם גם מההיבט המשפטי. זאת מערכה לא פשוטה, לא זולה בכלל והיא גובה מחירים עצומים נפשיים וכספיים וגם לפעמים בתוך המשפחה וצריך להיזהר מזה אז uh, תודה לכם, חברים. כרגיל, נהניתי לשוחח איתכם. אני, זה נושא שמאוד יקר לי וחשוב לי, ואני שמח שדיברנו עליו. הנושא השני שאנחנו מחכים לו בפעם הבאה הוא חשוב מאוד מאוד. תודה רבה. תודה לכם. טוב.